0: Velkommen til podkasten Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling, og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Episoden i dag da har vi kommet till tallet 213, og det er Nordic Nanovektor. Det er blitt 9. februar, klokken er 11.30. Velkommen i studio, Jonas Einarsson.
1: Takk skal du ha, Lika Likevel. Ja, likevel. Vi, vi fikk det til.
0: <laughs> du var egentlig boket i møter, men så, så på magis vi ordnet det sig. Jeg
1: var på en ren rutinesjekk på sykehuset, og det var så effektivt vårt norske helsevesen at jeg var ferdig lenge før jeg trodde. Ja, det er
0: fantastisk. Og du fikk terningkast 6 også her lenge. Absolutt. Ja, det er bra. Det er godt å, godt å høre. Det er kommet en del spørsmål til, til Jonas, men vi har også fått inn såpass mye spørsmål til Erik og Marlene, som jeg snart skal introdusere, at vi, vi tar de spørsmålene som har kommet til deg spesifikt neste uke, og så har vi vært så heldige at vi har fått med oss en ny DNB-analytiker som også skal komme neste uke, fordi men kan du jo si at det er litt sånn i norsk biotekno etter PSI?
1: Absolut absolut. Og jeg ser også at mange av de spørsmålene går liksom litt på når det er fornuftig å investere og når man skal kjøpe og, og selge. Og, og sånn, ja, det kan jeg bare kommentere på en ren generell basis, ikke på enkelselskaper, men det, det kan vi ta sammen med den analytikeren neste Vi
0: ja. Hvis jeg husker riktig, heter han Geir Holum, han har nylig startet i, i DNB, så det, da har vi teaset den. Da er det hyggelig Ønsker jeg til Erik Skulderud, CEO i Nordik Nanovektor.
2: Ja, heisann. Hyggelig å være med dere igjen. Se frem, frem til samtale og spørsmål. Håper det blir like hyggelig som siste gang.
0: Ja, det, det må vi satse på, Erik. Absolutt. Og veldig velkommen til deg også, Mellanne Bråndberg, CFO i Nordik Nanovektor.
3: Tusen takk for det.
0: Hur å være med. Så bra. Takk. Um, det er jo en liten stund siden dere var med oss sist, og det er jo en ekstremt spennende fase nå. Kanskje nesten litt sånn nervepirrende, vil jeg tro, både for dere og for, for aksjonærene. Fordi dette er jo så 2022 er jo året hvor vi ser datene til, til betalutin. lutin Og da er det jo liksom snakk om å bli registrert eller, eller ikke. Ja. Ehm um, och detta genspeglar sig ju massa av de lyfterspörjsmålen vi har fått in idag. Tusen tack för de, föresten. Och jag tror nog också som vi snackade om när Yoda satte en situation med PC, den det har en smitteeffekt på på de andra firmorna. Mm. Det är ju helt uh, tydligt. Uh, vi ska snacka väldigt mycket mer om om betaloptin och inte minst paradigmestudien och så ska vi snacka en del om uh, strategien for Nordic uh, utover de tingena Erik. Men tänkte jag vi må liksom bygnä med en lite sån uh, hva kaller man det for noe i amerikansk politik Så har man en sånn hundre dager etter at den nye presidenten har kommet på plats så har man på en måte en sånn eh, tale til folk. Jeg ser at det begynner man litt med i norsk politik Og du har jo nesten, ja du har sittet over 100 dager, men ikke så veldig mye mer enn det. Drøy i fire en halv måneder. Eh, hva, er, hva er status?
2: Nei, altså status er, for det første, jeg, jeg sa det vel sist, jeg var utrolig utrolig spent og synes det skulle bli veldig morsomt å starte jeg var vel hos dere siste gang etter en uke på jobben tror jeg noe sånt nå ja, det stemmer, og jeg er fortsatt jeg er fortsatt veldig veldig glad for at jeg valgte det jeg gjorde og synes det her er kjempemorsomt jeg synes det er utrolig hyggelig å høre fra investorer og det eh, eneste jeg vil si er, husk på det er en av mig og 12.000 av dere, så jeg prøver å svare så mye jeg kan, og jeg synes det er utrolig morsomt å høre fra, fra de av dere som tar dere tid til å skrive til oss. Ikke alle eh, e-mails er like positive, men det er en del av jobben det der også. Så det er det ene. Det andre er jo, jeg har jo etter hvert hatt muligheten til å gjøre en mening om, om firma, og det er veldig mye spennende. Vi hade ju mulighet til å presentere noe nytt på R&D-dagen som vi hade rundt til slutten av november. Og jeg regner med at det kommer skikkelig spørsmål på det også etterhvert i dag. Jeg skal ikke si alt for om det nå, men jeg synes hele porteføljen til nanovektor. jeg var imponert når jeg gikk inn, jeg er enda mer imponert nå. Og så er det de menneskene jeg får lov til å jobbe sammen med. Det er, det er utrolig hvor mye disse menneskene jobber, hvor hardt de jobber, det er lett å sitte på utsiden og si, hva er det dere egentlig holder på med? Men tro mig når jeg sier, det er utrolig mye god jobb som gjøres av, av menneskene i firma. Og det siste er jo, dette er virkelig året for oss. Det er et kjempespennende år. De av oss som har jobbet i biotek og er i små firmaer, dette er grunnen til at vi er der. Du sa, du sa noe, Elisabeth, om at det kanskje var litt nervepirrende. Ja, men det er jo faktiskt det som driver oss. Og det det som gjør det her så spennende og så morsomt. Så eh, vi har stor tiltro til det vi holder på med. Vi har stor tiltro til Betalutin først og fremst, men også resten av pipelineen vår. Eh, og året som sådan blir kjempespennende. Det, det ser vi veldig, veldig frem til.
0: Det gjør jo vi, vi også, Einarsson. Absolutt,
1: om absolutt. Det. Nei, da, det, er som, det er som Erik sier, vi, altså, vi som har og spesielt vi i Radfors som har vært med i disse selskapene fra fødselen og for noen av selskapene begynner det å bli en ganske lang svangerskap for å si det sånn. Så, så, og da er det de randomiserte dataene når de endelig kommer, og det er jo flere av selskapene våre som skal levere på nå, både i år og, og til neste år, og det får litt ekstra sommerfølger i magen da, altså, men vi har jo tro på teknologien, det er det for vi har investert.
0: Absolutt. Marlene, fra din side, har du noe å tilføye? Da tenker jeg egentlig mest sånn i forhold til å fått inn Erik som, som CEO. Nej jeg synes
3: jo han gav et riktig godt jobb. Så uh, det er väldigt veldig positivt, det er veldig god til både å kommunikere, synes jeg, uh, ut, men også internt. Og det er jo, det er jo viktig at man intern også har en god kjempe. Mhm.
1: Jeg kan godt legge til dere der også at jeg får jo veldig mye tilbakemeldinger fra investorer og rundt de forskjellige selskapene og den uh, måten Nordic Nanovektor nå har uh, kommunisert på uh, i, den, uh, i den siste tiden også, det er ikke du faktiskt tar deg tid til å svare så mange mailer som du gjør. Jeg, jeg ser jo alle svarene in på Tekinvestor, de blir jo, <laughs> blir jo videreformidlet der uh, og det, det synes jeg er smått imponerende for jeg vet hvor mye jobb dere egentlig har, men samtidig så kan du si at dette, dette burde man ikke bruke tid på men man må nesten det altså, fordi det er investorene dog som har investert og eier i, i i selskap, så jeg setter veldig stor pris på det. Det er hyggelig å høre.
0: Absolutt, vi har fått tilbakemelding fra, fra lyttere om, om det samme. Eh jag vi skulle du sen nämnde så vidt dagen Erex så jag tänkte vi skulle gå till den. Ja, den var jo i november så det är inte så länge sedan. Och där presenterade där en, en strategi alltså för Nordik sån utöver Betalutin och då särskilt vet jag att det har på planer runt att utveckle behandling då för lymfomkreftpatienter runt CD37 som, som mål. Kan ikke du utdypa lite tankene och planerna? og det sikkert også de prekliniske datene dere har på en del av dette. Mm. Altså det var, det var veldig, veldig fint når jeg liksom kom over den kneika
2: med, med først og fremst å begynne å se på vad som faktisk lå i selskapet. Så ble det väldigt fort og klart for mig, at vi har brukt alt for mye tid til å bli nærmest kategorisert som et beta-lutin-firma. Det er ikke noe gærent med det, men vi har mye, mye mer under panseret. Um, mye mer som vi, vi kan, bør og må snakke om. Så det var liksom det første, en av de første refleksjonene som jeg gjorde etter at jeg startet. Uh, og ut av det så, så kom det vi begynte å snakke om i, uh, i novembermåned. Uh, og for å være helt ærlig, vi, vi er fortsatt mitt inne i en i en strategisk review uh, med å se på uh, for det første strategien vårt, og det så det første den 30. november vi ser også på hva er det som nå skal til for å, å bygge en bru mellom der vi er nå klinisk, klinisk utvikling og kommersialisering eh, og, og det er veldig spennende og det betyr også at vi kommer til å gjøre endringer i, i firmats måte å, å, å bære på og oppføre sig på fordi vi trenger, vi trenger eh, mye mer eh, resurser til å gå til kommersialiseringen, og vi, vi behöver å planlegge det nøye eh, før vi kommer så langt. Men når vi nå går tilbake till 30. november, eh, så viste vi jo fem forskjellige assets som vi, vi jobber på. Uh, og selv om beta-lutin er det vi bruker vil si etter en stemme mellom 85 og 90 prosent av, av ressursene våre på, så er det også fire andre veldig spennende, uh, veldig spennende assets. Så det å komme til forskjellige inflexion points med disse forskjellige assetsene, det er väldigt veldig viktig. Så når det gjelder huma-lutin er allerede IND-ready. Alfa 37, der er jobben å få det IND-ready. Uh, og når vi så kommer til humanized antibody uh, der jobber vi jo med å finne hva er den rette og den beste kandidaten uh, både for en mulig uh, ytterligere asset i, uh, i um, uh, liquid cancers men også muligens for å gå in i immunologi altså noe av årsaken til at vi er så glad i CD37 er jo det at for det første så er dette en av de reseptorene som man ser mest på i i hematologi, hematologiske kreftpasienter for det er ekspressed på, på veldig mye T-celler men det er også i mange immunologisykdommer immunologi, eh, så er dette også en viktig receptor. så vi mener jo at når vi, nå, når vi nå har en en humanized antibody eller ett antistoff som går direkte på, på det eh, uten payload i dette tilfellet her så det de oss ytterligere muligheter, eh, også innenfor immunologi eh, etter hvert. Og så til slutt eh, vår eh, CD37-KAR-T. Jeg tror jo, og det er noe av årsaken at, er, at jeg er så, eh, så spent på hvordan det kommer til se ut, at jeg tror kanskje vi er en av de første som kan komme med next generation-KAR-T. Eh, noe som er en renere kar t og så er muligens en forbedret version av det man ser i dag. Så det er så klart veldig, veldig tidlig stadion, men det er jo derfor vi er så interessert i å snakke bredere om porteføljen vår enn det vi gjorde da eh, før jeg kom in.
0: Mm. Det er veldig spennende her, Jonas.
1: Ja, nei, jeg synes dette er veldig spennende, Erik. Og, og vi hade jo en senest en podcast i går, uh, hvor vi hade Michael og Agnete fra Nykod på besøk, og snakket nettopp med, med dette forskjellen på å være ett one drug company, og, og faktiskt ha en pipeline, og faktisk ha noe som kan utvikle seg til å bli en teknologiplattform, som jo gjør at man kan legge helt andre strategier for hvordan man utvikler selskapet videre har, du, har du, den, er du, er du OneDrug, det er ikke noe feil med det, men, men da er det jo eh, samarbeidsavtale, markedsføringsavtale, oppkjøp når har de, de beste dataene, som jo da selvfølgelig kan være en väldigt hyggelig exit for investorer, for all del, men det som er gøy er jo å bygge et selskap videre basert på også på en plattform, så jeg synes det er veldig var Bare bitt litt igjen, eh, Erik, du brukte uttrykket to ganger IND ready, kan ikke du for de litter, som vi ikke skjønner den forklare den?
2: Ja, alltså det det vill ju rätta slett si att du har ett läkemedel som er klart till att gå in i kliniske
1: studier. Rätt typ.
2: Ehm och och för det så er det väldigt mycket preklinik. Uh, det er det är djurförsök, det är en massa du ska göra, du ska uh, se på produktionsmetoder og så vidare. Och när du kommer till ett visst punkt der så kan du se si, och du kan då en, en um, søknad om att få en en så kallad IND. Eh uh, och det betyder rätt och slett att nu är vi klar til att gå in i klinikk med medicamentet. Och det är det vi då jobbar uh, jobber med i förhåll till uh, i förhåll till uh, speciellt alfa 37 för exempel till hel. Klart.
0: Kan du se si någon tidslinje for uh, när det eventuellt vill gå first in uh, in men eller er det lite tidigt att se si än då i och med att du också säger att det där på något emot mitt i en strategi? Alltså ja, du kan se si <tøk>
2: For för humalutin så kunde vi i teori, teorin gjort detta här men vi har jo valt att att sätta sätta på på betalutin. For alfa 37 så är det fortsatt en del jobb som gämlstår før vi kommer dit. Eh, men alltså det borde vara innan året i år. Ehm och igen så här gör man förutsättningar at vi er suksessrika i alla dessa olika stegen som vi må igenom, ikkärrt så det är klart att det er alltid en möjlighet når du er på ett så tidigt stadium att ting inte fungerar. Men når det er sagt, så, så eh, hvis tidsplan håller her, så burde vi være innen årets utgang, så burde vi være IND-ledig med, med Alfa 37, i hvert fall kanskje noe tidligere til og med
0: är ja, väldigt spännande. Det gläder vi oss till och følge närmare. Så altså first in I always alltid extremt extremt spännande. Um, vi skulle snacka lite grann med dig nå Marlene for de siste stora nyheten från Norrlick är ju att det har häntet in 250 miljoner kronor. Eh och då av de medlen ska gå til å förbereda registrering og marknadsföring av av betalutin. Ehm, um, hur har det varit att hämta medel i i marknaden då? Det er er det et tøft marked for Tia?
3: Ja, Tia er et veldig, veldig tøft marked. Eh, om man kan se si at hadde det ikke vært for omikron, så, så har vi selvfølgelig ikke skulle hende flere penger. Men, men det måtte vi jo dessverre, eh, for, for ettersom vi måtte ekstende. Um, så, så, ja, så det var det det var dessverre, det måtte vi det måtte vi jo og du kan si omkring prisen, det er jo ikke oss der setter prisen, det er jo markedet der setter prisen, og selvfølgelig i et veldig turbulent marked, men vi er veldig, veldig fornøyte, og vi er stor tak til aksjonærene for igjen å bakke op omkring det. Um, vi vet jo, det er aksjonærenes penger, det er selvfølgelig det viktigste, å spendere det mest fornuftet, og hvilket vi selvfølgelig gjør alt for å gjøre. Så, men, men, men det er toft også, fordi i forveien er det jo, det er jo veldig super... Intens kvoter for en finansafdeling her, for der er en årsrapport, der skal aflægges. Der er nye krav til årsrapporten i år. Der er en ny kompensation-rapport, som skal skrives og, og gjøres. Um, og der, der har vi jo K4 også. Um, og så har vi jo meldt ud også, at vi ser forhåbningsvis muligheden for at gøre et repair for os. Og der skal, det kreves jo prospekt. Så det,
1: kan du begynne oss litt, Marlene, kan du litt grann på den reparasjonsemisjonen på tidslinjer, og alle sitter og følger med, Jeg så akkurat nå så er jo kursen på 13.90, og så var jo emissionskursen på 14, så det er jo litt sånn om, om det er tyngre eller ikke, skal vi ikke spekulere i, men litt tidslinjer rundt den nå?
3: Ja, nu får vi jo først at se, uh, hvordan... Nu skal det jo være EGM på, altså ekstraordinære generalforsamling, mm. først uh, den 14. som er, er mandag. Um, og så får vi jo... Så for at det så... Det er jo dem til sidst, der beslutter både finansiering, når det er go og no-go, um, og også på det her for at se, om der skal gjøres en reparationsøvelse. Men det er klart, at, uh, at mit team, vi må jo vi må stå på i mellemtiden og få klart uh, gjort et prospekt, som skal jo gjennem several rounds med, med, med finanstilsynet, før det kan blive uh, godkendt. Og der igen, der, der er nye krav, selvom vi gjorde det på spekt år, så er der nye krav, så, um, så der hele tiden uh, udfordrer Finansteamet, som jo at er, er en veldig effektivt superteam, men, uh, men uh, ja, der er mye job. <tryk>
0: ja næ vil jeg tro på. Eh uh, ut fra den kapitalforholdsen der har fått med nå hvis vi da ikke tar med oss en eventuell reparasjonsemisjon, hvor uh, hvor langt strekker uh, midlene seg?
3: Ja, men som vi kommunikert rundt om om så rekker det minst tre måneder inn i uh, 2023 så altså 3. Det är ampera.
0: Då ska vi gå over til betalutin og paradigme. Eh, jag tänker vi bör egentligen bara börja med en status för paradigmstudien i dag. vad vad du kan säga si, Erik om de väldigt viktige milstolparna framöver nu. Hmm.
2: Alltså vi är ju den sista talet som vi rapporterade. Det var ju när vi, når vi kom med nye tidslinjer i januarmåned, og da rapporterte vi 106. Vi kommer, en, vi kommer til å gjøre en oppdatert oppdatering når vi nå kommer med fjerde kvartal, og vi kommer til å følge den på samme måte som vi har gjort tidligere, at vi rapporterer nå på kvartalsvis basis. Og det er klart at den dagen hvor viktige milestones og så videre skjer utover i studien, enten om det er siste pasient innrullert og så videre, så er det klart vi kommer til å komme med nyheter på det også. Ja. Mm.
0: Det høres veldig bra ut. Kan dere se si om dere merker en effekt av at pandemien altså nå domineres av, i hvert fall her i vestlige verden, omikron, som er mindre dødelig? har det, det rekrutteringsstakten for dere?
2: Altså, velkommen til min juleferie. <laughs>
0: Og
2: var, så mange andre
0: sin juleferie også. <laughs> ja,
2: det var det, var, det var det her jeg brukte veldig mye jokes aside, veldig mye av min tid på under juleferien. Jeg har snakket med mange sentere rundt omkring i hele verden. Hva er det dere faktisk ser for noe i forhold til både det som skjedde med økning i delta-tilfeller på høsten her, men også at vi fick omikron da i slutten av november, begynnelsen av desember. Og ja, vi har sett impact av omikron allerede. Vi fortsetter å se det. Og det var jo også derfor vi gikk ut med med de nye tidslinjene våre. For det er ikke jeg tror ikke at, at det at man nå ser at man får gode nyheter på dødelighet, mindre mennesker som blir alvorlig syke og så videre, det er jo kjempefint men problemet er ikke nødvendigvis det for oss problemet for oss har jo alltid vært eller ikke alltid vært, men har vært og er at sykehusene er overfylt til en viss grad Det leser jo i, i norske aviser også daglignærmest om folk som er på jobb og så videre men det som er enda viktigere er jo at mange av, av kreftpasientene i kommer ikke inn og når de først kommer inn så er de, er de så syke at, at behandlingen er nærmest er fryktelig vanskelig for dem så vi merker det på at færre pasienter, syke pasienter kommer inn på sykehusene fordi at plassen blir tatt av, av koronapasienter, eller andre patienter som også har valgt å vente så lenge, at når de først kommer in på sykehuset, så kommer de nærmere og crash in inn på sykehuset. Så det er noe av problemet med å, å innrullere pasienter i kliniske studier. Mm. Um, og det, som sagt, det har vi sett. Det er derfor vi, vi også var nødt til å, til å, å pushe på tidslinjene. Ja. Mm.
0: Skjønner. Så det, det har ikke vært liksom noen forbedring for dere i det hele tatt. Og det, og det man vel også ser nå i det norske samfunnet er at selv om omikron er, er lettere, så er det jo det er så mye smitte nå, at, og det er jo så mye folk som er hjemme med syk eller syke barn, mm. eller vått nått, at man får en sånn ekstra effekt i forhold til en lammelse av samfunnet i form av at folk er hjemme.
1: Da er det de tilbakemeldingene vi får fra flere av selskapene, nettopp det samme som Erik sier, at altså nå er den største utfordringen er ressursene på sykehusene og speciellt i England har vi fått dessverre i flere selskaper beskjed om at sykehus sier at vi, vi har ikke kapasitet det vi har for mye sykefravær vi må ta oss av det som er inne så vi har rett og slett ikke kapasitet til å gjøre de kliniske studiene, de står og venter og virkelig ønsker å ta det opp igjen, og i enkelte land så ser vi sånn helt på generell basis uten at det har noe med nordisk nanovektor å gjøre så ser vi helt klart at det er i ferd med å bli en bedring i, i, i rekrutteringen men det er helt avhengig av at man får frigjort nok resurser på sykehusene, så ja, jeg er veldig enig med Erik, det er utrolig gledelig at vi nå ser på og det viktigste tallet å se på egentlig er antal innlagte på intensiven tänker jag det är i alla fall min viktigaste indikator när det gäller hur många som blir allvarligt sjuka men det är väldigt väldigt många som kommer in inom sjukhuset själv om de är där i kortare tid och kräver mindre resurser så är det så många att vi fortsat vi är fortsatt i pandemin när det gäller hälsovesenet. Absolut. Um,
0: ja, som nämnt så har ju då det med et PC Bayjtekmå de avbryte sin registreringstyr få fått en, en smitt effekt det, det, det seg litt i de kanigenperdig sig lite någon av de specialer vi har fått fra rne speciellt i allt i konkurrangssituationen runt betalutin. S jag tänker få vi går over på lispeåne erik, vad kan du overå ny si om konkurrangssitu till betalutin?
2: Altså, jeg, er, jeg hadde stor tiltro sist. Jeg, jeg vil vel si at jeg har større tiltro i dag enn det jeg hadde sist gang jeg snakket med dere. Det, på den ene siden så synes jeg synd på patienter som på grunn av PI3K inhibitors som nå forsvinner fra markedet til en viss grad, ikke har den muligheten for behandling. Når det er sagt, det gjør jo også at en av konkurrentgruppene, potensielle konkurrent, konkurrentgrupper som vi har hatt med betaletin, faktisk blir mye mindre. Og man kan kanske si at det var, dette var en av de som kanske var den største konkurrenten til, til beta betalutin. Nå er jo ikke alle borte fra markedet, men når det er sagt, så er det ingen tvil om at akkurat i den, den delen av markedet som vi kommer til å konkurrere på, så er den utviklingen for betalutin lutin sett positiv for patienter, som sagt, ikke nødvendigvis bare positiv.
0: Ja. Mm. Men du, vi har fått inn et lyttespørsmål rundt det som du kaller PI3K. Kan du forklare litt mer rundt det? For det tror jeg ikke, fall, jeg er ikke oppdatert.
2: Altså, det er jo, dette er disse, disse medikamentene som i en eller annen måte ender på Sib. Ideal i Sib og Copan i Sib og hva det nå heter for alle, alle sammen. Men altså, der har man jo sett presse, presseuttalelser fra tre eller det fire selskaper som i av en eller annen grunn så trekker de, trekker de seg bort fra markedet. Det betyr ikke at, det, at alle disse her har problemer, eh, men av forskjellige grunner så, så, så skjer det ting rundt omkring den. Og det virker som at det er flere ting som skjer her. Noe av kanske det viktigste for alle disse her er at FDA går ut og er mye mer kritisk på det som, på det som kalles disse fase 3 «confirmatory studies». Uh, og altså jeg er veldig glad for den jobben vi har gjort på det for vi er jo i samtale med FDA om det allerede nå på våre Confirmatory Studies feilen som mange av disse firmaene ser ut til å ha gjort dette er feedback som jeg får fra, fra andre folk i industrien og også fra FDA er at de har gått inn og sa at ja, vi, skal gjøre, vi skal gjøre, vi skal gjøre og så har de ikke klart å innrullere pasienter eller de har rett og slett latt vær med å gjøre mer arbeid på det, eller de har hatt problemer, som det var vel Idealysip, som hadde problemer med, med safety, toxicology, på ganske tidlige studiene. Så det er flere ting som spiller inn her, men altså, det var to artikler i New England Journal of Medicine, like før jul, som, som pekte på at FDA begynner å sette foten og faktisk gjøre... Vi setter mye større krav på at man har det her på plass allerede før man starter opp og får en, en godkjennelse. Gode nyheter for oss. Vi ligger langt foran i løpet på akkurat det der. Dårlige nyheter for de, for de andre. De har kanske latt være å gjøre en del jobb som de ellers skulle ha gjort. Mm. Og det er, det er vel det som treffer PI3K-inhibitorene eh, akkurat nå. Nettopp.
0: Har du en kommentar til det, Søren?
1: Nei, altså jeg synes det er en veldig god analyse av, fra, fra Erik og det er litt lærdom for meg også, fordi jeg trodde mer at det gikk på safety issue-ne, men, men hvis man da i tillegg ikke har innhentet de nødvendige data og dette går igjen på at de regulatoriske myndighetene nå, det, det er ikke nok for dem å bare se på endpoints og data fra sånne studier. Du, du må også kunne vise hvorfor får pasientene disse bivirkningene, hvorfor får du effekt hos noen patient hva er det med pasientene som ikke får effekt? Altså, du må ha mye mer data som forklarer resultatene dine enn det vi hadde tidligere på kemoterapi for eksempel, hvor, hvor det var bare endpointen, var det tre eller fire måneder mer enn median overall survival eller progression free Survivor. Så var det liksom, det, det, da, da var det i orden men nå, nå er det så veldig mye mer biologi som de krever og det vet jeg at vi jobber med i alle selskapene med biologi fra, fra de aller første studiene mm.
0: Og det er jo absolutt et rasjonale. Er, ja. Så lenge man kan ha mulighet til å finne ut av hvordan noe fungerer biologisk, så bør man jo gjøre det. Eh, hvis vi går over til lytterspørsmålene rundt det med konkurransesituasjonen, så er det en lytter som lurer på hvilke dere anser som de største konkurrentene per i dag?
2: Altså, som, som sagt, vi, vi så jo på eh, PI3K som en, en mulig konkurrent. Men når det er sagt, så er det jo... Og dette er jo den jobben vi har brukt nå flere år på. Jeg skal ikke ta, ta krediten for allt det her, men jeg tror det vi har gjort veldig bra innenfor Nanovektor, er at vi har sett på pasientmengden. Og så har vi sett på vad er det som faktiskt karakteriserer disse pasientene. Og det er utifra det man må se på også konkurransesituasjonen. Så jeg vet jo at det er mange som... Og jeg ser dette på spørsmålene jeg også får, som ser på både by specific antibodies og på car og så sier de i økende grad til oss Det dette er et spørsmål jeg får på, via e-mail, nå må vel disse også være konkurrenter eh, men som jeg har sagt til mange av de som folk har, har da tydligvis også sett på techinvestor eh, jeg tror ikke helt på det eh, og årsaken er følgende eh, CAR-T er ingen direkte konkurrent for oss og jeg har jo sett vad Kolstad har sagt om Elara-studien og jeg er slett ikke med han det er veldig gode resultater. Men når det er sagt, så må man også se på hvilke pasienter er det dette faktisk er gode resultater i. Dette er i relativt, det er kanskje feil å bruke ordet, men friske pasienter, fit ser man på, på, på engelsk og når man kategoriserer disse pasientene, det er ikke nødvendigvis pasienter med veldig med veldig mye og tung sykdom. Uh, og det er også patienter, som man derfor synes at disse kan klare belastningen av disse medikamentene. For det er det som er det på den andre siden, toksikologi uh, innenfor CAR-10. Uh, det er advarsler både, eller på begge to av de uh, car 10 som er på markedet i USA, uh, om... om uh, Cytokine Release Syndrome, en mulig, veldig farlig bivirkning, och den ska helt klart behandles av, av de virkelige spesialistene på området. Når, når 48 av de som var i studien, dette er vel fra selve ELARA-studien, har fått den bivirkningen i ulik grad, når man tar det in i beregningen, kan en äldre patient som er sjør, som antageligvis har andre sykdommer også, er det rett patient å sette på CAR-10? Og jeg våger å, å legge frem at det, det tror ikke jeg, men ikke hør på mig hør på ekspertene på området, det sier de også. Dette er ikke den patienttypen som du vil ha for car T. Så er det da i forhold til BISpecific, som liksom er den andre store, store mulige konkurrenten, og der igen, så jeg har fått veldig mye, mye spørsmål om, om eh, monesetusomab, eh, og hva, hva er det i forhold til det konkurransemessige. Det er klart, nå er ikke de på marked enda, så det er vanskelig å uttale om det markedsmessige. Men når det er sagt, hvis du ser både på det som blir presentert på Ash nå tilbake i november, men så legger du til også fase 1-studien, og det kan man google og se på, på internet så ser man jo at også disse medikamentene har problemer med dette, dette cytokine release syndrome. Ikke fullt så høye tall som det som er på, på, på -T. så t Sånn sett så blir det antageligvis mer en konkurrent for CAR-T det, det blir for oss. Så hva er konsekvensen for det for oss? Det betyr at disse 65-75 av pasientene som faktiskt er eldre og sørere, i third line folikulønfama de er fortsatt en pasientgruppe som har veldig høyt medical need og som behøver behandlingsalternativer og med PI3K som kanskje kunne vært en mulighet for dem selv om det også der har vært spørsmål med, med safety og så videre den muligheten blir mindre og mindre mens de to andre store bispecific og CAR-T ikke nødvendigvis er for dem konkurransesituasjonen for oss ser faktisk mye mer positiv ut nå enn det den så ut for bare noen, noen få måneder siden. Mhm.
0: Det är tack för bra redogörelse. När det gäller CAR T så är helt enig med dig. Den andre studien känner jag ikke. Och så bara sån för att reflektera runt CAR T, alltså betalningsvilligheten där, det är ju per nåt i vart fall en extrem hög kostnad på, på den behandlingen. Den betalningsvilligheten har man i vart fall inte i Norge.
1: Nei, ikke, ikke på denne pasientgruppen øh, absolutt ikke og jeg, jeg er veldig enig med, med Erik sine du kan du kan veldig mye mer enn meg om, om øh, PI3K øh, og den, den gruppen men jeg har jo nå prøvd å lese meg litt på det uh, og når det gjelder CAR-T så er jeg veld, veldig enig CAR-T så lenge den er den første generationen som er nå er for, de, for yngre mennesker, først og fremst med veldig lang levetid og gode leveutsikter hvis de kommer sig gjennom både behandling og bivirkninger mm. eh, og vil nok være, være foretrukke der, og la oss nå også krysse fingrene for at det kommer både en annen generation kar 10 Kanske til og med litt, litt andre typer celleterapier, som for eksempel et av selskapene våre, Seluna, jobber med. Men jeg synes at det begynner å utkryssalisere seg den patientgruppen som beta-lutin i første omgang er beregnet for, begynner å bli en bra konkurransesituasjon, vil jeg tillate meg å si.
0: Mm. Vi har dekket en del av spørsmålene rundt det med konkurransesituasjonen sånn sett da. men det er noen som lurer på Bayer og Kronos-studiene. De har du ikke nevnt spesifikt, Eriks, hvis du bare kan si et par, par ord om det i. Ja,
2: Nei, det er jo, um, det er vel også, igen, så, så får jeg mange spørsmål på, på Copanly-Sib og på Kronos. Jeg tror det er et par ting som er veldig viktige å understreke. Copanlycib, både i Kronos 3 og Kronos 4, gjør studien på FIT-pasienter, altså på mindre syke pasienter, og det er viktig å ta med seg. Så må man se på vad det som faktisk er inklusjonskriteriene eh, i de studiene. Og der er det jo, vi snakker om relapsed og refractory for beta-lutin. I Copanlycib, både Kronos 3 og Kronos 4, så ser man på relapsed. Men per definisjon så kan ikke disse pasientene være refractory. Da går de ikke in i studien. De får ikke være med i studien. Så vad betyr det for oss? Her snakker vi om to helt forskjellige pasientgrupper. Så når FDA kommer til å se på dette här og dette er jo årsaken til at vi sier vi tror ikke at Copanly-SIM kommer til å være et problem for oss. Så kommer, kommer mest sannsynlig FDA to å si, Yes, dere kan få en full godkjennelse eh, Bayer eh, men dere får det kun i de pasientgrupperne som det har sett på og det betyr de som er relapsed, men ikke de som er refractory Per definisjon så skal de som går inn i våre studier både være relapsed og refractory det betyr at vi konkurrerer egentlig om forskjellige patienter. det betyr også at når de får sin fulle godkjennelse for jeg forventer at det kommer til få det så ser jeg lig en möjlighet för att det kommer till å påverka oss och vår möjlighet för att få för å få ett favorable approval oss vidare. Mm.
0: Supert. Eh har vi fått en en god del 스pörsmål om vad som sker etter data avläsningen. Eh så då kan vi bara gå igenom dig. Eh första frågeställan är hur länge efter tre månaders data tror du det är vi vara på marknaden? Mm. Ja. Tusen kroner spørsmål, det der.
2: <laughs> det er milliardspørsmål, vil jeg ja, si. Det, altså, det er fryktelig vanskelig å si. Og, og jeg vet at det her er sånn, ja, men Erik, kan du ikke være litt mer spesifik da? Men altså, dette her er en sted som å spørre, how long is a piece of string? Uh, og det her kommer an på datene som vi får. Og er det, det er derfor vi også sier hele tiden, vi må vente på datene. Og dessverre så må vi vente på datene før vi kan si, Exakt hvor lang tid dette kommer til å ta. Men hvis du mer generelt ser på hva er det som kommer til å skje, når vi får de første tre måneders datene, så begynner virkelig jobben for oss. For da må vi gjennom alle de ti tusene av data som vi har, analysere. Forresten, vi gjør det her allerede med det vi kan, men allt alt dette skal analyseres, det skal legges sammen, det skal inn i tabeller, det skal, skal in til FDA, og så videre. Det en masse jobb som ligger på akkurat den delen. Og det, er, det kommer til å ta måneder. Um, så det, det er det første jeg vil si. Så når vi så ser sier at okay, har vi har kommet oss genom den analysen, og vi har kommet oss dit at vi kan, vi kan sende det til FDA, det første FDA kommer til å gjøre er å motta med takk, Och kommer till bruke 2 månader på att se i vilken författning er den filen som ni har sent till oss när ni knäckt vektor. och efter de 2 månaderna så kommer det till att se si, okej okay, detta här er väldigt bra. Ni har väldigt goda data. Då kommer du att få en en eh uh, accelerated priority review. Den kommer att ta sex månader det är det ene uh, alternativet. Det andre er det får en normal review, og det tar 10 måneder. Så så kommer vi til å få 12-måneders review, eller vi kommer til få 8-måneders review. Og utifra det, så kan man da se si, det kommer å ta cirka 2-3 måneder før du får den endelige godkjennelsen, til vi kan være på markedet med medikamentet. Jeg kan ikke si når den daton er, men dette her bør gi investorer også en viss følelse av hva det er vi skal gjennom för det
0: kan bara gå på marknaden. Mm. mm. Absolut. Eh nog tillföre
1: Nej, ab absolut Det är helt, helt riktig i förhåll till den generella tidslinjen och så igen, det är tyngden av datan som som avgör var går. Ja.
0: Så er det et spørsmål til. Dersom dere får midlertidig godkjennelse etter paradigmet, kan fase 3 bli finansiert helt av inntjeningen dere vil få på salg av betalutin?
2: Det er en litt sånn, how long is a piece of string? Det, jo, det er veldig mye som kommer an på her. Men noe av årsaken til alt dette her, la meg, la meg ta Det første som vi behøver å få, få orden på, er hvordan kommer vår fase 3-studie til se ut? Og det sa vi jo allerede, var det tilbake på Q3. Eh, vi treffer FDA i mars måned, og der, der kommer diskusjonen til å være på vår design av fase 3-studien. Så det er det første vi må få på plass. Så når det er sagt, vi er jo ute etter gode partnerskap, og det jobber vi med sånn at vi kan forsøke å fordøye så mye som mulig av kostnader på videre utvikling altså, jeg tror jo ikke at det er noen framtid for oss å bare skulle gjøre allting for oss selv det er det som er poenget her vi er nødt få partneret i bordet som hjelper oss og som blir med oss på den reisen vi skal på i forhold til fase 3 kommersialisering rundt omkring i verden, og suksess innenfor kommersialisering. For vi er ikke store nok, og vi kommer aldri til å være store nok på en, en, som, som et eneste selskap med å gjøre alt det der. Det kan vi ikke.
0: Mm. Absolutt. Ja, vi fortsetter med how long it's a piece of string spørsmålene. Neste er, hvor sannsynlig tenker du det er at det får midlertidig godkjennelse etter paradigmet? Og er det i så fall kun i USA dere da kan selge betalutin basert på denne godkjennelsen?
2: Så hva er sannsynligheten? Altså, vi jobber jo for, vi planlegger for suksess. Uh, og det vil med andre ord si, vi planlegger for at vi kommer til å komme på markedet. Uh, og vi har veldig stor tro på det. Det er årsaken til at jeg bruker langt flere timer på min arbeidsdag, og mange innenfor Nordic Nanovektor, enn det som vi faktisk egentlig burde gjøre. Uh, folk jobber steinhardt på akkurat det der. Uh, så når vi da får datene, så er USA det første markedet, og i utgangspunktet så er USA det eneste markedet vi kan selge på. Men det finns mekanismer hvor man kan også selge utenfor USA hvis man har en FDA-approval. Og det finns firmaer som spesialiserer seg på det, og det er også firmaer som vi ser på. Men altså, jeg, vil, jeg vil si det som sånn... Käreeltt forutsætningsmsse så vil je se si, vi kommer toå selv i USA som første market og der det er det vi fokuserre på.. Mm.
3: Mm.
0: Supert. Super, kan vi gå over til littære som generelle eller spørsmåder som hjller og så betalutin men lite andre ting. Det er en spørsmålet går på antal patienter ikke i procent. vil betalutin være enet for i tredje linje på okay. folklær lymfom
2: så skal jeg la være å si 65-75% en gang til og så skal jeg si 5000 i stedet så 5000 er antallet patienter, du ser i USA som hvert år er, er um, klare for medikament, medikamentell behandling det er de pasientene vi skal konkurrere om så det er cirka 5000 pasienter det samme tallet for, for øvrig i Europa så det er cirka 10 000 hvis du tänker bare på disse to markedene som vi eventuelt kan treffe med betalutin. Mm.
0: Og så går det et spørsmål här på bekreftende fase 3-studier altså der man gir betalutin. Men så lurer da vedkommende på kan det bli vanskelig å få patienter til studien men tanke på at disse pasientene ikke kan ta rituximab?
2: Altså, jeg... Um jeg vil vise tilbake til det vi sa på R&D-dagen vår. Altså, vi er jo først og fremst ute etter å gjøre en confirmatory trial i andre linje, ikke i tredje linje. Det siste jeg vil er og ende opp i en samme situasjonen som vi har vært med paradigme og mulige problemer med, med inkluder, inklusjon og så videre. engang gang til, det kommer vi ikke til å gjøre. Ja, og signalene vi har fått så langt er jo at vi har mulighet til å gjøre dette i andre linje, og det er derfor vi forsøker å få det til eh, så sånn at for oss så er det andre linje som betyr noe når det, gjelder, når det gjelder vår confirmatory studie det er det vi satser på og det er det vi diskuterer oss med, med FDA for oss så er en tredje linje confirmatory study, jeg tror ikke det er, er en mulighet
0: mm. og da vil jeg si når det går i andre linje i, i fase 3 at man da kombinerer betalutin med rutuksmab
2: det er det vi det vi satser på så langt. jeg tror det er det vi kommer til å gjøre. så sant ikke ting kommer til å förändras helt på tydligare behandlings behandlingslinjer, så sånn att du får en en ny form for for second line standard of care. Ja.
0: Og akkurat den der, der har vi snakket mye om i podcasten i det siste, fordi det der å se in i glasskule og vite vad som er standardbehandling inne innenfor de ulike linjene, det sør og meg ikke lett også.
1: Nei, det er, den, det er jo den store utfordringen, og vi ser vad som skjer når standard og care endrer seg, du er inne i, i studier, så det, det er jo nettopp derfor det er så viktig å ha dette internasjonale kontaktnettet til alle key-up-in-leaders key og også forsovet innen, innen farmaselskapen å overvåke. Skjer det noe nå som kan endre standard og care mens vi er inne i en studie? Så det går jeg ut ifra at Erik og Co. har ett ganske godt fokus på.
2: Ja, vi har det.
0: Det er bra. Eh, ja, da går vi videre. Da kan vi gå over til litt mer prisspørsmål. Er prisen dere kan sette på en midlertidig godkjent medisin lavere enn det dere kan sette på en endelig godkjent medisin?
2: Jeg vil si kort, kort nei på det. Den prisen vi får, nå snakker om amerikanske markedet, den prisen vi får når vi får det godkjent vil være også den prisen som vi får ved full godkjennelse. Mm.
0: Nästes person er om det kan si nå om vilket prisintervall du tänker at betalutin vil bli solt for. Snakke man over 500 000 sagt man over en millionjon. har du eller andre tal.
3: Altså,
2: måten som prisättningen kjr på i i farmacmabranschen sånn man, man ser alltid på vad kan man sammenlinges med. O det kan vi som sætter det. det er, er prisätne myndigheter Uh, og hvis du ser på hva er det, er det de sannsynligvis ville uh, ville sette som sammenlignbare priser for oss, så er det de andre som er, er i det, på det markedet uh, og det vil jo da kanskje være PI3K først og fremst hva var prisen på det uh, så tror jeg jo at hvis du hvis man i, i, i utgangspunktet så kanskje vil ha sett på specific, så vil jeg tro det vil være mye vil være veldig veldig dyrt og kanskje nærmere CAR-10 så jeg ville nok ha sett på PI3K og sett på den prisen, og de ligger jo på et sted mellom, hva er det, 90 og 150 000 dollar eh, gross. Uh, så det vil jeg tro at i det området der vil også prisen for betalutin ligge rundt regnet. Men så klart, vi, vi har en injektion de har Treat Until Progression, vi har store fordeler både på det, og vi har store fordeler på toksikologi, så det, så det, er, det må man også ta, ta med i, i det resonemanget. Men jeg vil tro mest sannsynlig er det innenfor det intervallet der som vi kommer til å, å ligge. Så la oss si etter en sted ja, 90-140.000 dollar.
0: Mm. Mm. Da blir det
2: over 500.000, nesten antageligvis over en million pluss minus.
0: Kjempebra, takk skal du ha. Eh, Og så har du jo vært inom det med partnersamtaler. Det har vi også fått ett spørsmål om. Eh, kan siste på kroner 14 være den siste emisjonen betalutin beta-lutin kommer på markedet?
2: Jag tror, jeg håper at den som stiller spørsmålet mente siste før vi får dataene. For det ska vi klare. Så vi kommer på markedet og vi har snakket om nå som folk innser at det er, ikke, det er ikke naturlig. Men det er klart, når vi får de dataene vi forventer, så kommer det partnere til vore, og vi snakker om å hjelpe oss å jobbe med noe.
1: Jeg, jeg tror det er det, det lytteren hintet til, at, du, at, at det kan være den se si, kapitalinsforutningen som kommer gjennom en emisjon, men den kan erstattes med et eventuelt partnerskap, at det er en mulighet for det.
2: Altså, det er ingen tvil om at den dagen vi får de datene for vi forventer, så kommer vi til se på all mulig finansiering. Men når det først og fremst er sagt, så er det vi skal først komme til datene, og så må vi ta det deretter. Men dit skal vi komme, og det er jo det vi håper på med de pengene vi nå har i kassa. Mm.
0: Supert. Og så har vi et siste spørsmål som viser til en, en artikel der Roy Larsen ble intervjuet tilbake i 2016 så det var ikke akkurat i går eh, og det, det som går rett og slett på eh, prisingen av eh, selskapet eh, og altså, da tror han Roy svarte at det eh, rundt 20 milliarder eh, var, var en fair pricing og spørsmålet går egentlig til dig Erik vad synes du er en fair pricing av selskapet på det tidspunktet vi er eh, nå?
2: Jeg vil vel si det som sånn. Jeg jobber i farma-bransjen, og tror jag har mye peiling på farma og bransjen som så sånn. da. Jeg skal ikke våge på å være aksjeanalytiker og, og prøve å forutsi hva priser ska bli, og så videre. Jeg, jeg vet ikke, for å være helt ærlig, hva er, hva er verdien på dette här. Det jeg kan se si er, utenfor det jeg har sett gjennom mange, mange små biotekfirmaer, det er ingen tvil om at vi, har, at vi har en diamond in the rough uh, i, i hendene, men å derfra gå og si at dette skal bli milliarder, eller titals milliarder, eller hva det er for noe rart, er umulig for meg å si. Jeg, jeg holder meg til det jeg er dyktig på. Jeg vil ikke våge meg ut på spekulasjonen på det
1: der.
0: Høres fornuftig ut, Einarsson. Nei, du liker å spekulere, du.
1: <laughs> ja, da, jeg, 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 du kan slippe meg litt mer å løse sånn. Jeg er veldig enig med Erik. Altså, det, er, det er to ting som bestemmer prisingen. Det ene er markedet, og det andre er betalingsvilligheten fra et big farmaselskap. Det kan være veldig forskjellig. Det har vi jo sett tidligere. Vi har en eneste her på Berge som er en benchmark, og det var at Bayer var villige til å betale 2,8 milliarder dollar den gangen for Algeta. Mm. Og det er den eneste benchmarken vi har på, på den verdien. Men det er altså som regel en veldig stor forskjell på hva markedet er villig til å prise, i hvert fall før med datausikkerheten. Og det er jo det Erik nå hele tiden sier, vi må vente på dataene. Og avhengig av dataene, så vi vi se en reprising opp eller ned av Nordic Nano Vector, er i hvert fall min spådom på det. Og så forhåpentligvis at det kommer en partner til bordet, som da egentlig setter den reelle verdien, enten i form av samarbeidsavtale eller et oppkjøp.
0: Bra. Og så har vi vel generelt snakket om at prising i Norge og prising på en amerikansk børs, det er to forskjellige ting.
1: Det er det, men så er det jo ikke bare sånn man kan bare flytte selskapet til, en, til Nasdaq i, i New York heller, fordi det vil rett og slett ikke bli tatt godt nok imot vi ikke selskapet er modent. Og det er, for, er det ikke sånn at man ready men det er også noe som heter Nasdaq-ready. Mm. Det må man være, så, for du går ikke på Nasdaq i, i USA uten at du har med deg store amerikanske og internasjonale investorer som er villige til å en sånn pris. Så det er ikke noe hokus-fokus i det, altså. Nei.
0: Sjelden hokus-fokus i den bransjen her. Her har du fakta, og godt er det. Helt til sist, Erik og Marlene, dere skal ha Q4-rapporten og resultaten Det er 1. mars, hvis jeg har notert meg riktig. Og da, som du sa, Erik, dere oppdaterer på antal patienter innrullert i paradigmet, det tror jeg det er veldig mange som er spente på. Men utover det, kan dere si noe om hva dere vil fokusere på på presentasjonen?
2: Så vi kommer til å gi en oppdatering på, på Paradigm. Vi kommer også til å snakke litt mer om konkurransesituasjonen. For jeg setter veldig stor pris på at de har kunnet snakke med mange investorer genom det vi har sagt i dag, men jag tror det er fortsatt behov for at flere behöver å høre den historien, så vi kommer til å si litt mer om det. Vi kommer også til å forsøke å, å si litt mer om... Och det vi det vi gjorde i december eller i eh, altså vi ser ju på vi ser på paradigm på inklusionsstall eh, men vi ser også på ting som går upp och ner som på där jag kommer ifrån så ser man sur mjölken kattunge. Eh alltså man har dessa tallen en så ser de väldigt positiva ut, andre veckan så ser de väldigt negativa ut och det är därför som de ledande indikatorer på hvordan ser inklusjonen ut og så videre, så ser vi på mange andre tall bakenfor kulissene for å kunne gi den informasjonen til investorer som er, er, er viktig for det. Så klart så kommer vi til å gjøre en, en generell finansoppdatering også. Hvor er vi? Hvordan ser det ut i slutten av, av 2021? Og igjen gi større Eh, gi en større komfort eh, rundt om det vi da sier i forhold til hvor lenge skal la midlene rekke for oss. Det er vel innenfor det der som vi kommer til å gi de, de aller fleste oppdateringene. Hmm.
0: Det høres ut som en bra presentasjon som er vel verdt å få med, få med seg. Har du noen final remarks Einarsson?
1: Nei, det er, det er, altså alt er fortsatt så mye avhengig av pandemien. Vi må liksom ikke glemme det. Selv om vi ikke snakker om pandemien lenger, så, så er den der og har sine implikasjoner. Så vi får bare krysse fingrene for det, og så er det selvfølgelig å se till til dataene som vi, som vi venter på spänning. spenning.
0: Mm. Litt usikker på hvem du snakker med, fordi de fleste jeg snakker med snakker om pandemien, for det er så mye smitte, men...
1: Ja, nej, det jag har liksom känslan av att det inte är det kanske det är stora samtaleämnen, men om du läser aviser och nyheter så kommer det relativt langt ner på lista och men men
0: det tänker jag det är gott. Det nyhetsmässigt så har vi fått fått lite nog tror jag. Ja. Men väldigt ha det med igen Erik och Marlene. Tusen tack för att det tog er tid eh till både att snacka med oss men också att svara ut alla litarfrågorna vi har fått i det. Ehm massor liksom med viktig arbeid videre så jeg ser jeg frem til å ha dere med i podcasten igjen snarlig
2: ja, Tusen takk for invitasjonen det var veldig, veldig hyggelig vi ser frem til ytterligere invitasjoner kom gjerne igjen
0: så bra, flotte greier ha det bra ha det bra takk